0: Hola chicos y chicas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ach ja. ja, hallo ihr Lieben, auch auf Deutsch eine Begrüßung. Ja, wir begrüßen euch mal ähm, auf Spanisch, weil wir nämlich gerade in Mexiko sind und hier einen wunderschönen Urlaub erleben dürfen. Ja. Und ja, wir senden euch bzw. dir ganz liebe Grüße. yes. Es ist unser erster Tag und wir nehmen schon eine Podcast-Folge auf für mhm. dich. Also ähm, ja, wir haben ein Thema, was wir äh, schon eine Weile sozusagen auf unserer äh, Liste haben und deswegen wollten wir darüber heute mal mit dir sprechen und zwar geht es um die Generation. Und Romina hat ja, ähm, wie ihr ja wahrscheinlich jetzt schon mitbekommen habt, ganze Zeit noch studiert und ist jetzt fertig mit ihrem Studium, hat ihre Bachelorarbeit geschrieben mhm. und worum ging deine Bachelorarbeit, Romina? Meine Bachelorarbeit, die ähm, ging über die Generation Z, ähm, genau, ich hatte ja schon mal erwähnt, ich studiere, äh, ich studiere nicht mehr, <lacht> ich habe öffentliche Verwaltung studiert und habe da jetzt auch meinen Bachelor gemacht. Und ich habe über die Generation Z in der öffentlichen Verwaltung geschrieben. Und zwar, wie diese Generation eine, ja, eine wirklich krasse Herausforderung darstellt. Ja, und also ich finde halt auch generell, es ist das ein total spannendes Thema. Das hoffen, deswegen hoffen wir, ähm, dass du da jetzt auch offen für bist und mit dabei bist und dir denkst, ah cool, das ist ganz spannend, weil ja, wie man halt so die Generation einteilen kann, die Menschen, was sie so, was sie so prägt und mhm. ähm, vielleicht, ja, erkennst du das ja bei dem einen oder anderen in, in deiner Umgebung oder so mit den Menschen, mit denen du dich umgibst. Das ist ganz spannend. Und ähm, ja, willst du mal anfangen, so einen kleinen Überblick zu geben? Ja, auf jeden Fall nochmal, bevor ich anfange. Ähm, Generationen sind halt meiner Meinung nach richtig spannend und wichtig, ähm, um auch noch mehr, Empathie zu lernen, einfach, also mhm. ähm, ja, die Generationenforschung ist einfach dazu da, ähm, um die Menschen noch besser zu verstehen, aus welcher Zeit sie kommen und welche Prägungen sie haben und dadurch verstehst du sie einfach mehr, warum sie so sind, wie sie sind und man sagt es immer so leicht, ist man empathisch oder nicht, aber ja, man kann sich auch ein bisschen Wissen aneignen über die Zeiten sozusagen und dann ist es dir vielleicht mehr möglich, die Menschen zu verstehen. Und deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt. Ja, also für den Anfang ist es vielleicht erstmal wichtig zu sagen, also es gibt eine Generationenforschung, die kommt so ein bisschen aus der soziologischen und psychologischen Richtung und die hat damals um 1920 rum Karl Mannheim ähm, erfunden und das war eben ein Soziologe, der halt gemerkt hat, okay krass, ähm, die Menschen, die in einer Zeitspanne geboren worden sind, die haben echt gleiche Merkmale, die verhalten sich gleich, die haben richtig Muster, ähm, die ähnlich sind und deswegen hat er sich gedacht, oh krass, es gibt scheinbar irgendwie Generationen. Ähm, das heißt, es sind Menschen einfach, die in einer gewissen Zeitspanne geboren worden sind, ähm, ja, die sich sehr ähnlich sind im Verhalten und in ihren Merkmalen. Und es gibt, vielleicht hast du es auch schon mal gehört, ähm, die Generation X, Y und Z und jetzt gibt es mittlerweile auch schon Alpha und auch vor der Generation X gab es die ähm, Babyboomer-Generation und davor die Kriegsgeneration, bzw. Nachkriegsgeneration. Ja. Und ich würde einfach sagen, ich fange jetzt direkt mal an mit der Generation X, weil das die ist, äh, mit der ich mich auch ein bisschen beschäftigt habe, ähm, neben der Generation Y und neben der Generation Z natürlich. Die Generation X ähm, ist von 1965 bis 1980, also Unsere Eltern vielleicht sogar? Genau. Könnte man das jetzt nochmal so Auf jeden Fall. Also unsere, ja. auf uns, also unsere Eltern <lacht> zum Beispiel würden da reinfallen? Richtig. Unsere Mama, unser Papa, die gehören zur Generation X. Und was macht die so aus? Ähm, den sagt man auf jeden Fall nach, beziehungsweise es ist einfach damals so gewesen, dass die Arbeit ein ganz, ganz großer Faktor im Leben war. Das heißt, die haben sich ähm, gerne eine Arbeit gesucht, sind der gerne nachgegangen, ähm, oftmals hat man die Arbeit von den Eltern übernommen einfach und auch nicht hinterfragt, ob man das gerne machen möchte oder nicht. Man hat sie einfach gemacht, weil es so üblich war und man hat sich halt auch so ein bisschen über die Arbeit identifiziert. Hm. Also es so ist ein bisschen anders als heute. Hm. Ähm, heute identifizieren wir uns, glaube ich, alle ähm, viel mit unserer Freizeit, mit unseren Hobbys, mit unseren Werten und so weiter und früher war halt der Fokus ein bisschen woanders. Hm. Also da ging es einfach ganz klar darum, ums Geld verdienen sozusagen, also um hm. diese Absicherung, diese soziale Absicherung, oder? Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, ja. Genau, und generell war das einfach auch eine spannende Zeit, weil sich da vieles ähm, verändert hat. Also das Familienbild, das Klassische, hat sich so ein bisschen aufgelöst, weil da auch die Frauen angefangen haben, beziehungsweise auch die Mütter ähm, zum Einkommen beizutragen. Also die haben dann auch angefangen, Geld zu verdienen. Und deswegen war es auch oft so, dass die familiären Bindungen gar nicht so stark waren. Also die haben sich so ein bisschen aufgelöst. Jeder hat so sein Ding gemacht und auch die Kinder wurden, sage ich mal, auch früh irgendwie selbstständig. Also die haben so ihr Ding gemacht und auch familiär kann man schon sagen, gab es da nicht so viel Nähe. Also es war ein bisschen kühler, als man es vielleicht heute kennt. Ja, und die Zeit war auf jeden Fall auch geprägt von politischen Unruhen und Deswegen war es auch so, dass viele aus dieser Generation dann gesagt haben, hm, irgendwie gefällt mir das nicht so, was in der Welt ähm, los ist. Und die haben sich dann von diesen Werten von Respekt und Autorität, die früher halt noch wirklich krass da waren, äh, ein bisschen gelöst und haben gesagt, okay, nee, irgendwie ähm, muss ich was machen und hatten auch dann irgendwie so einen Drang, ein bisschen aus diesen Werten rauszugehen. Und deswegen gab es dann schon die ersten Menschen, die auf die Straße gegangen sind und dafür eingestanden haben, was sie eben denken. Also so ein bisschen halt, mhm. ja, ähm, Freidenker, kann man so sagen. Ja, naja, es war ja die ganze, jetzt auf Berlin bezogen bei uns, DDR-Zeit und so, mhm. äh, unsere Eltern. Ähm, da war ja viel Bewegung, viel politische richtig. Sachen waren da los. Richtig, richtig. Ja, das ist alles so losgegangen, finde ich. Also so jetzt außenstehend, würde ich sagen, in der Generation X ist viel irgendwie losgelöst worden. Mhm. Und bei uns geht es jetzt sozusagen weiter. Ja, und ähm, was auch noch wichtig ist, also die Xler, das sind die Menschen aus der Generation X, falls du es dir nicht schon gedacht hast, ähm, die sind halt auch nicht ins Vertrauen gegangen. Also die hatten dann eher ein bisschen Angst und sind eben auf die Straße gegangen, um was ähm, zu ändern, aber sie sind nicht ins Vertrauen gegangen, dass irgendwie alles gut ist. Sie hatten schon ein Bedürfnis, irgendwas zu machen. Und das ist eigentlich ein guter Übergang zur Generation Y, weil die ist auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie sehr viel Vertrauen ins Leben hat, nämlich ein bisschen unterschiedlich zur Generation X. Also erstmal, die y -er, die sind von 1980 bis
1: 1995 yes, eingeordnet. Yes, that's
0: me. Das ist die liebe Selina. <lacht> Ja, ja, ich bin Generation Y. Ja, aber fühle ich ja hier auf jeden Fall auch dazugehörig. Ja, ne? doch, also wenn man so über die Merkmale und so spricht, auf jeden Fall. Aber wir haben natürlich auch schon gesagt, ich bin ja auch da knapp an der Grenze. Also ich bin mhm. jetzt auch nicht so weit weg von der Generation Z. Mhm. Also ich, wahrscheinlich hat man davon auch noch ein paar Sachen so mit dabei. Ja. Aber ja, ich bin Generation Y. <lacht> und dann, dann liegt mal los. Ja. Wie ich ja gerade gesagt habe, also die sind auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie eben einfach ins Vertrauen gegangen sind, ähm, mehr als die Xler. Also die haben nicht der Angst mehr Raum gegeben, sondern eher andersrum. Also sie haben angefangen, das Leben eher, also schön zu sehen und ähm, sie haben versucht, den Sinn im Leben zu finden. Und mm. das ist ja auch der Grund, warum die y heißen. Also Generation Y, Generation Y, ähm, ah, ja. das Warum das steht so groß oh, ja. bei den y überall. <lacht> warum, warum, warum? Und ich kann ja auch nur sagen, <lacht> Selina ist das perfekte Beispiel dafür. Weil, also egal was wir machen, es werden immer Fragen gestellt. Also warum, weshalb und wie geht's weiter? Richtig krass viel hinterfragen. Ja. Ja, also da finde ich mich wirklich sehr wieder. Ich bin wirklich so, ich hinterfrage alles. Also das ist, ist ja in Ordnung, alles. du hast ja jetzt deinen Grund, warum <lacht> genau das so ist. Das ist meine Ausrede. Jetzt ich sag mal, Ed, sorry, ich bin Generation Y. Yes. So, ähm, ich äh, muss alles wissen und hinterfragen. Ja. Aber ja, also gerade so diese, ja, diese Sinnsuche, dieses, ja, was ist der Sinn des Lebens und diese ganzen Fragen. Also eigentlich natürlich auch viel, womit wir uns jetzt hier beschäftigen im Podcast. Und es zieht sich natürlich auch weiter in die nächsten Generationen ist ja ganz klar. Aber wahrscheinlich war das so die erste Generation, die so wirklich aktiv, sag ich jetzt mal, damit angefangen hat. Ne? Und vielleicht auch diese ganze Bewegung, das sind vielleicht die ganzen Menschen, die jetzt gerade so diese, auch Persönlichkeitsentwicklungs- ähm, Schiene, Szene, Szene, da so ein bisschen mit antreiben oder anführen. Total, ja. Ähm, ja. Würde ich auch sagen. Also genau, wie gesagt, das sind dann auch die Ersten, die in eine andere Richtung gehen. Also bei den Xlern hat es angefangen irgendwie. Mhm. Ähm, und die y haben das dann schon so gelebt und richtig was draus gemacht. Mhm. Genau. Und äh, ja, also es war auf jeden Fall auch so in der Familie, dass die Eltern... Ähm, es so gemacht haben, dass sie ihren Kindern mehr Wertschätzung entgegengebracht haben. Also aus den Zeiten von früher hat man auch ein bisschen was gelernt und versucht zu verändern. Ähm, man hat die Kinder schon mehr wertgeschätzt und versucht sie zu fördern. Und es ging mhm. auch in der Generation Y los. Und ähm, ja, das war die Generation, die als erstes mit... Ähm, <lacht> allem Digitalen sozusagen zu tun hatte, was auch extrem spannend war. Also es sind wirklich die Digital Natives 1.0. Mhm. Ähm, die y haben nicht von Anfang an mit ähm, der Digitalität zu tun gehabt, aber halt im Laufe ihrer Zeit. Deswegen nennt man sie so. Mhm. Ja, stimmt. Also genau, bei mir war dann plötzlich alles da, Handy und so mhm. und dann ging das alles los. Genau, aber relativ, also genau. Spät oder? Genau, relativ spät, ja. also nicht direkt nee. vom Anfang und ähm, ja, da sie so viel Sinn im Leben gesucht haben, ist es natürlich dann auch dazu gekommen, dass die Freizeit viel mehr äh, an Bedeutung gewonnen hat und man auch bei der Arbeit extrem nach dem Sinn gefragt hat, also da ging es dann los mit Homeoffice und geregelte Zeiten und ich möchte meine Work-Life-Balance ähm, aufrechterhalten und so weiter und das ist echt ähm, Krass bei der <lacht> Generation. Mhm. Naja, das sind ja jetzt alle Menschen, die, genau, die sind ja jetzt natürlich schon älter, also die sind ja jetzt alle groß geworden und dann äh, erst im Arbeitsleben wirklich angekommen mhm. und stimmt, das passt dann jetzt auch auf die Zeit. Ja, sagen wir mal so, das war die erste Generation, die angefangen hat, bei der Arbeit auch ein bisschen zu hinterfragen. Hm. Also früher hatte man sich gar nicht das Recht rausgenommen, irgendwas hm. zu hinterfragen oder auch Forderungen zu stellen. Und ich glaube schon, dass es in der Generation so losgegangen ist. Dass sie so ein bisschen was umwirbeln. Hm. Also so Fragen stellen, da wäre es nicht vielleicht auch besser so oder ja. so? Oder warum macht man das nicht so? Ja, genau. Hm. Und natürlich hatte die Generation auch politische Unruhen. Das ähm, ist ja immer so gefühlt. Hm. Ähm, und deswegen hier auch nochmal, also die sind nicht in die Angst gegangen, sondern sie haben probiert, ähm, den Sinn dahinter zu sehen und zu sagen, es hat auch alles seinen Sinn und deswegen brauche ich keine Angst haben, sondern gehe ins Vertrauen. Ja, also dieses ins Vertrauen gehen könnte man vielleicht auch so als Aufgabe der, also für alle Menschen, aber <lacht> ich kann ja nur jetzt für mich sprechen, als mhm. y ähm, ist auf jeden Fall so eine Aufgabe, ja, was man so lernen darf. Ja. Weil genau, wenn man eben immer so viel fragt und hinterfragt, das kann dann ja auch ganz schön Kirre machen. Und man muss vielleicht irgendwann, also der Ausweg ist eigentlich nur zu vertrauen. Hm. so Weil man es ja, ne, vieles einfach auch, kriegt man nicht wirklich Antworten. Es gibt nicht für alles eine exakte, zufriedenstellende Erklärung. Und was bleibt dann da? Ja, Vertrauen und sagen, ist okay, es ist so, wie es ist. Und ja, ist eigentlich gerade so spannend, dass die Generation eben den Sinn sucht und eigentlich findet ihr den Sinn, im Vertrauen, Also, ja. dass ihr eben nicht die Antworten findet, die ihr euch vielleicht erhofft. Ja. Ne? Ja. Okay, und zu guter Letzt kommen wir zur Generation Z. Ähm, die ist von 1995 bis 2010. Und da gehöre ich zu. Mhm. Also, ich bin eine Zettlerin. <lacht> Aber auch eine sehr alte Zettlerin. Genau, eine sehr alte Zettlerin <lacht> und frühe Y-Rin. Und du bist eine sehr... Alte y Y-Rin und eine frühe Zettlerin. Äh, ja, ich glaube, warte, war das jetzt richtig? Eine, ich bin eine, ich bin Ende der Generation Y. Richtig. Ich glaube, das hatte ich gerade so gesagt, ja, okay. oder? Okay. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, sorry, ist schon. Ähm, wir kämpfen hier mit dem Jetlag auch Genau. Muss man dazu sagen, ist unsere Ausrede. Das Ausrede. Weil normalerweise würden wir jetzt schon seit sieben Stunden also schlafen. Wir sind ja hier sieben Stunden zurück. Ja. Ich springe da auch einfach mal direkt rein in die Generation Z. Das sind auf jeden Fall die Digital. 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 Digital die Digital Natives 2.0. Ähm, genau, die y haben angefangen und die Zettler haben das natürlich fortgeführt und bei denen ist es wirklich so, dass sie von Anfang an, also seit sie klein sind, mit Handys, mit Computern, mit äh, Internet, mit den sozialen Medien aufgewachsen sind und deswegen ist es bei denen extrem krass. Sie sind davon sehr geprägt und darauf komme ich jetzt gleich nochmal zurück. Bei denen ist einfach die Besonderheit, dass ähm, das Leben so schnelllebig ist. Also die leben in einer Zeit, ähm, wo so viel los ist und wo man eigentlich kaum seine Gedanken ordnen kann und man gefühlt ständig überfordert ist. Ich spreche da einfach aus, <lacht> aus ähm, Erfahrung. Aus Erfahrung, genau. Ähm, ja ich, ich spreche jetzt auch mal in Wirform. form <lacht> ähm, wir sind einfach mit dem Handy, sag ich mal, groß geworden und für uns ist es total normal, dass man ähm, sofort an in Informationen kommt, äh, dein Paket direkt am nächsten Tag vor der Tür steht, wenn du es bestellst, ähm, du direkt eine Reaktion bekommst auf deinen Instagram-Post, es ist einfach extrem schnelllebig und ähm, für uns ist es normal, direkt Reaktionen auf ähm, Dinge zu bekommen, also auch es ist auch total normal, deine Bedürfnisse sofort zu befriedigen. Egal, ob es jetzt was zu essen ist. Du hast sofort zu essen zu Hause und gehst dahin oder eben du kriegst direkt ein Like, wenn du was postest oder so. Oder eben direkt die Information, wenn du sie gerade jetzt haben willst. Also es ist wirklich krass. Mhm. Ähm, und ja, keine Ahnung, kann man auch dazu sagen, ähm, es gibt ja auch so viel Auswahl heutzutage an, an Lebensmitteln, Essen, Essen, ähm, einfach die Möglichkeiten, die sind so vielfältig und so hoch und keine Generation zuvor hatte so viele Möglichkeiten. Und das ist natürlich nicht immer nur positiv. Das ist auch kann auch negativ sein, weil eben die Bedürfnisse extrem, äh Quatsch, Entschuldigung, die Erwartungen richtig, richtig hoch sind bei der Generation. Nicht nur an sich selbst, sondern auch an alles andere, also an die Arbeit und an die Freunde, Familie, an alles. Die haben so hohe Erwartungen und es kommt natürlich auch, weil sie so präsent sind in der Social-Media-Welt. Und da siehst du ja jeden Tag, wie das Leben aussehen kann und wie es für andere Menschen aussieht im Moment. Und deswegen wird dir gezeigt, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und es kann halt schon leicht überfordernd sein und ist natürlich auch extrem prägend für einen selbst. Also man hat dann echt Erwartungen auch, dass man selbst so ein Leben haben möchte und, ähm, ja, achso, nur nochmal hier am Rande, ähm, in meiner Bachelorarbeit bin ich halt darauf gekommen, dass die Generation Z natürlich eine Herausforderung darstellt, weil sie eben so hohe Erwartungen hat und der öffentliche Dienst muss da auf jeden Fall viel machen, <lacht> um sozusagen die jungen Menschen zu generieren und zu gewinnen, weil, ja, denen wird halt auch schnell langweilig und die wollen halt auch so ihren... Lebensstandard irgendwie haben. Ja, ist gar nicht so einfach. Ähm, sie werden auf jeden Fall sehr früh ähm, eigenständig, weil die Gesellschaft auch ähm, sie tatsächlich sehr früh schon so einordnet. Also es ist auch krass, die Generationen davor hatten das noch nicht so. Ähm, bei den Zettlern war es so, dass die ähm, ja auch schon früh so gesehen worden sind, dass sie eben viele Fähigkeiten haben und auch viele Ansprüche und deswegen sind sie extrem früh auch selbstständig geworden und eigenständig. Damit einhergeht aber auch, dass sie ihre Position, ihre Rolle in der Gesellschaft erstmal finden müssen, also da schon alle Blicke irgendwie auf, sich auf sie gerichtet sind, ist es auch schwer für sie irgendwie ganz klar zu formulieren, wer sie eigentlich sind. Also dieser Weg ja, der eigenen Identität ist halt auch sehr schwer. Dennoch haben sie auch extremes Vertrauen in das Leben und ähm, suchen natürlich auch sehr stark nach dem Sinn. Ähm, aber sie haben einfach sehr viel Freude und probieren in allen Lebensbereichen, sei es Familie, Freunde, Arbeit, Freizeit, ähm, einen Ausgleich zu finden. Also auch wieder die Work-Life-Balance ähm, wie die Y zu haben. Und ja, es ist einfach eine richtig schöne Generation. Also ich bin froh. <lacht> Eine Zettlerin zu sein, aber wie auch jede andere Generation ähm, hat das Vor- und Nachteile und einfach krasse Prägungen, für die man halt teilweise einfach gar nichts kann. Ganz unbewusst passiert das. Und würdest du sagen, du findest dich wirklich in all den Sachen wieder, die du gerade gesagt hast oder was ist bei dir jetzt persönlich ähm, am ausgeprägtesten? Also was ich noch weiß aus meiner Recherche ist, dass die Zettler auch in den Umfragen ganz, ganz viel damit ähm, geantwortet haben, dass sie die Familie als sehr, sehr hohes Gut ansehen. Und das unterschreibe ich komplett. Also Familie ist für mich extrem wichtig und ich bin auch sehr behütet aufgewachsen. Das ist auch was, was, glaube ich, die Zettler ausmacht, da die Generationen davor so viel Arbeit schon in die Richtung geleistet haben. Also mhm. bei den Xern hat es angefangen mit dem Familienbild. Da hat man angefangen zu hinterfragen, bei den Y hat man es dann gemacht und bei den Zettlern war es komplett schön. Also alles mhm. war super. So. Also auch man redet ja auch so ein bisschen von Wohlstand. Ne? Also die Zettler genau. sind schon sehr im Wohlstand aufgewachsen, weil Richtig. da die Eltern eben schon viel gearbeitet haben und da irgendwie eine Sicherheit auch ist. Ja, also finanziell und familiär gut behütet. Ja, mhm. definitiv. Ähm, genau, dazu war es aber so, dass viele gesagt haben, ähm, eigentlich möchte ich gar nicht ausziehen, ich fühle mich so wohl bei meiner Familie und auch die Eltern haben gesagt, auch die Zettler, also mein Kind ähm, tut mir so gut und ich möchte es eigentlich ständig um mich herum haben. Mhm. Ähm, fand ich total krass, das zu lesen, weil natürlich fühle ich das irgendwie auch, also ich liebe meine Familie und finde es total schön. Äh, dennoch bin ich halt einfach sehr irgendwie so freiheitsliebend. Also ich bin froh, dass ich früh ausgezogen bin. Und ähm, ja, aber vieles passt einfach. ist richtig krass. Also ich könnte echt ja einiges unterschreiben, aber dir geht es ja nicht anders bei Y. Ja, na ich glaube, dass das Wesentliche einfach, worin sich die Generationen unterscheiden, also gerade X und halt Y und Z, ist halt einfach wirklich dieses ähm, der Blick auf das Leben. Also halt wirklich die, den Fokus von der Arbeit eben mehr auf die Freizeit ähm, zu schiften und dass das einfach viel, viel wichtiger ist. Du hast einen Satz in deiner Bachelorarbeit geschrieben, ein Zitat, mhm. was ich so cool fand, ähm, was jemand gesagt hat von den Zettlern oder Y und so, was nützt mir? Wie war das? Wie ging das? Weißt du das noch? Mhm. Der hat gesagt, ähm ich möchte gar nicht so viel arbeiten wie meine großen Geschwister, weil wenn ich von dem Geld meine Freunde verliere oder die nicht mehr sehen kann oder keine Zeit mehr für meine Freunde habe, dann bringt es mir auch nichts. Also mir ist es wichtiger, Freunde zu treffen oder genau. einfach meine Beziehungen aufrechtzuerhalten, als das große Geld zu haben. Ja, genau. Und ich glaube, das trifft es ganz gut. Einfach, ähm, ja, und auch was man arbeitet halt, dass es nicht irgendwas ist, wo man so jetzt ja, einfach irgendeine Aufgabe erledigt, die aber so wenig mit einem selber zu tun hat sondern es halt immer mehr darum geht sich selber als Person als Seele äh, mit einzubringen mit seinen eigenen Fähigkeiten und auch mit seinen ähm, ja, Sachen, die man halt einfach mag und die einem Spaß bringen und Freude bringen ähm, ich glaube, das ist einfach so der, der größte Unterschied, oder? Hm. Ja, absolut ich musste nur gerade daran denken, dass ähm, wir ja alle momentan in dieser schnelllebigen Welt leben, mhm. in der die Zettler aufgewachsen sind und man sagt den Zettlern auch nach, dass sie eben sehr ähm, selbstbewusst rüberkommen und dass sie auch gut beeinflussen können. Und das finde ich gerade irgendwie spannend, weil wir alle leben ja, wie gesagt, in dieser Welt und die Zettler haben halt irgendwie nur den Vorteil, dass sie hier aufgewachsen sind und alle anderen Generationen müssen sich jetzt irgendwie an diese anpassen, Welt anpassen, so. genau. Und deswegen kommt vielleicht dieses Bild. Das kam mir davor gar nicht. Mhm. Naja, auf jeden Fall sind die Zettler eben natürlich auch die, die jetzt immer mehr nachkommen, auch in die Arbeitswelt und mhm. einfach auch so ein bisschen revolutionieren, könnte man jetzt sagen. Ja, absolut. Die also das ganze Wissen, was sie schon irgendwie haben, weil sie in der Zeit groß geworden sind, einfach auch direkt mitbringen. Und natürlich gegenüber einem x da äh, der da jetzt irgendwie im Büro sitzt, wie in, jetzt in deinem Fall in der, von der Bachelorarbeit, mm. natürlich ganz andere Qualitäten mitbringen und eine viel schnellere Auffassungsgabe und gerade was das ganze Digitale angeht, ähm, oh, ja. also ja, natürlich ist das ein Vorteil von denen, also mm. die können dann gut beeinflussen oder wie auch immer du das da gerade gesagt hast, ja. Ja, vielleicht fühle ich das Thema auch gerade so, weil es wirklich gerade die Zeit ist, also wo die Zettler eben viel auslösen können. Hm. Ähm, aber zum Beispiel die ähm, Alpha-Generation, die ist ja auch schon auf dem Weg. Die mhm. sind ja auch schon alle da. Und da bin ich auch mal gespannt, ähm, was die so beitragen, weil ich habe nur gelesen, ich, da habe ich jetzt gar nicht so viel zu recherchieren können. Ähm, ist ja auch noch ganz frisch. Also so viel gibt es, glaube ich, dazu gar nicht, zu dem Thema. Auf jeden Fall sind die noch krasser. Ja. Also die sind so schnell entwickelt, ähm, die ganzen Babys haben ja auch schon ein Handy in der Hand und ich bin mal gespannt, wie schnell die Informationen verarbeiten können und was die dann alles für Ideen auf den Markt bringen und wie wir alle mit denen klarkommen, weil ich glaube, die sind nochmal ein Tick krasser. Hm. Und die sind dann von Generation Z war bis 2010, also ab 2011? Ja, also 2010, 2011, genau. Also jetzt sind die gerade mal zehn Jahre alt? Ja, hm, ja, da können wir uns doch was gefasst machen. Warten und, wir mal noch mal zehn Jahre und dann… Richtig, dann geht's bei denen los. Dann also, werden die uns alle umhauen. Ja. Na, was heißt umhauen? Hoffentlich ja auch in unserem Sinne. <lacht> <lacht> ähm, ja, die Welt ein bisschen weiterbringen. Ach krass, ey, das ist sowieso so krass, weil dann denke ich mir, dann fühle ich mich ja irgendwann als y schon wieder extrem alt. Mhm. Also halt voll. fühlst du dich nicht jetzt schon auch alt? Ja, ich fühle mich auch jetzt schon manchmal alt, ja. ja. Ist Aber in Ordnung. Dann denke ich mir eben, also ich kann mir jetzt vorstellen, wie sich unsere Großeltern und vielleicht mhm. auch manchmal Eltern fühlen, weil ja. wer weiß, wie es mir in, in 20, 30 Jahren geht, mhm. ähm, ob ich dann immer noch Bock habe, mit der ganzen Technik mitzugehen mhm. und ähm, wie ich da so drauf bin und so eingestellt bin. Das merken so ja auch schon, ne? Ja, ja, klar. Manchmal ist es so, dass auch wir irgendwie sagen, oh krass, der, der Fortschritt, den mögen wir jetzt eigentlich nicht so richtig. Also keine Ahnung, vielleicht kennt ihr das, eine neue App kommt auf den Markt und, Markt und mhm. wir denken uns nur so, ich möchte eigentlich keine neue was App. Neues. Ja. <lacht> mit der man sich dann auseinandersetzen muss. Ja, mhm. ja, ist krass. Um das auch nochmal auf den Arbeitsmarkt zu beziehen, das Thema. Ähm, damit habe ich mich ja eben beschäftigt in der Bachelorarbeit und es ist wirklich... Auch da sehr interessant, weil man kann vielen Menschen das Arbeiten auch einfach erleichtern, wenn man so ein bisschen Hintergrundinformationen über die Generation hat, weil, wie, sie, wie du gerade gesagt hast, Selina, ähm, die Xler, die sind halt total erfahren, die sind schon ganz lange in dem Job und das ist ja auch total wertvoll, das kann man ja definitiv ähm, schätzen und die Yler kann man auch extrem schätzen, weil die einfach ähm, auf ihr Leben so viel Acht geben, also die probieren ihr Bestes zu geben in der Arbeit, aber möchten natürlich auch ähm, freizeitlich total gut aufgestellt sein. Und die Zettler bringen halt auch so viel ähm, technisches und digitales Know-how mit. Und da kann man ja auch total dankbar für sein. Also die mhm. bringen dann auch noch mal einen ganz neuen Schwung rein. Und wenn alle zusammenarbeiten, ergibt es ein richtig gutes Team. Und ja, man ja, trifft sich in der Mitte. Eine besondere Qualität. Hm. Ja, es sollte so sein. Hm. Ist es ja halt leider nicht. Praktisch sieht es ja ein bisschen anders aus. Ja, noch nicht, ja. Ja, na was heißt noch nicht? Ähm, die Zeit vergeht ja und die Leute verlassen den Dienst und neue kommen. Also man kann sich auch gar nicht so viel Zeit lassen. Hm. Das ist schon ein sehr wichtiges Thema immer mal wieder um einfach die Arbeitsqualität zu steigern und auch den Menschen ein gutes, zu ermöglichen, mit, ein gutes Miteinander zu ermöglichen. Also wir konnten auf jeden Fall in diesen Themen, also als wir uns jetzt mit den Generationen beschäftigt haben, Romina natürlich viel, viel mehr als ich, aber... Aber äh, Selina hat meine Bachelorarbeit Korrektur gelesen und mir ganz viel geholfen. Ja, <lacht> ähm, nee, genau, in der Zeit, also wir konnten schon oder wir können da drin auf jeden Fall auch wieder vieles sehen, was so gewisse Dinge irgendwie erklärt, ne? wie halt Menschen so drauf sind und wir auch wieder als Schwestern und so und ähm, ja, wir hatten uns eh vorgenommen, irgendwann nochmal eine Folge zu machen, auch zu unserem Schwesternverhältnis, zu unserer Beziehung und ja, vielleicht fließt es da auch nochmal ein bisschen mit ein, weil ja, so ein paar Unterschiede halt schon da sind. Man ist halt nicht äh, gleich alt, sondern wir haben ja schon ein, ein paar Jahre Unterschied wie sich das so auswirkt, aber ist einfach spannend, also wir hoffen, du fandest das jetzt auch ganz interessant, ähm, weil ich glaube, das ist so ein Thema, was viele auch gar nicht so auf dem Schirm haben, also für mich war das jetzt auch total neu und ich bin jetzt nur durch dich darauf gekommen, aber wie immer wollen wir ja ein bisschen ähm, inspirieren, einfach zum Nachdenken und äh, ja, ganz viele unterschiedliche Bereiche so ein bisschen beleuchten und deswegen ähm, hoffen wir, dass dir das jetzt irgendwie auch gefallen hat. Und vielleicht, wenn du das nächste Mal dich mit jemandem streitest, sei es ähm, deine Mama, dein Papa, deine Schwester, dein Bruder, dein Opa vielleicht auch oder deine Oma, ähm, kannst du dich vielleicht an jetzt zurückerinnern und dir denken, es ist in Ordnung, wie sie handeln oder wie sie reden oder wie sie die Welt sehen, weil sie es auch einfach nicht anders gelernt haben und sehr geprägt davon sind. Und bei manchen Menschen vor allem, die Älteren ist es ja verständlich, dass es ihnen nicht mehr so leicht fällt, diese Dinge aufzulösen oder ähm, auch zu hinterfragen, warum sie überhaupt so denken, weil es eben schon ganz, ganz lange so war. Mhm. Und deswegen können wir ja so ein bisschen versuchen, empathischer zu sein und auch hinter nee, über den Tellerrand hinauszuschauen und vielleicht auch gewisse Sachen einfach wegzustecken. Weil wenn du weißt, woher das kommt, dann ist doch alles gut, dann weißt du ja, ja. Bescheid. Wir sagen auf jeden Fall danke, wenn du bis hierhin äh, zugehört hast und vielleicht bist du ja auch jemand, der regelmäßig unseren Podcast hört, das würde uns total freuen und wenn dem so ist, dann melde dich auch gerne mal bei uns, damit wir vielleicht mal so ein paar äh, Gesichter dazu haben, weil wir das ja immer gar nicht mitkriegen, mhm. wer hier alles so zuhört und äh, ja, wir würden uns natürlich auch freuen, wenn du uns irgendwie folgst äh, bei Instagram, äh, uns irgendwie abonnierst bei YouTube, unsere Interviewfolgen, die wir machen, die sind ja auch immer mit äh, Video, also mit Bild. Und ja, da kannst du uns auch unterstützen, indem du ähm, ein Like gibst und uns genau. tatsächlich auch abonnierst, weil das ist bei YouTube sehr wichtig, ja. um da drin zu bleiben. Und äh, ansonsten ähm, können wir auch noch mal kurz erklären, wie man zum Beispiel eine Rezension schreibt, weil wir ja so oft gesagt haben, wir würden uns freuen, wenn, wenn du uns irgendwie eine Bewertung gibst. Und das kann man tatsächlich nur bei Apple Podcasts machen. Ähm, und genau, da steht dann eigentlich, wenn man runter scrollt, glaube ich, ganz am Anfang quasi zu unseren ersten Folgen, ganz bis nach unten, dann steht da irgendwo Podcast bewerten oder Bewertung schreiben mhm. und dann geht man darauf und dann kann man da die Sterne anklicken und es ähm, wäre schön, wenn das, wenn das fünf Sterne wären. <lacht> und, <lacht> und dann kann man dazu noch einen kleinen Text schreiben, wenn man möchte. Mhm. Aber das ist wirklich so, das ist die einzige Form eigentlich der Wertschätzung, sage ich jetzt mal, für den Podcast, ja. weil Genau, woanders ja, ist das gar nicht möglich. Genau, mir ist nur gerade eingefallen, ähm, ich glaube, wenn du auf den Podcast gehst bei Apple Podcast, dann ähm, ist es manchmal so, dass du noch irgendwie auf siehe alle Episoden klicken musst. Okay. Also wo du alle Episoden aufgelistet bekommst. Mhm. Weil wenn ein Podcast schon viele Folgen Ach, hat, so genau, ja. dann ähm, kommst du gar nicht zum Anfang, sondern du musst nochmal mal, also alle Folgen alles anzeigen angezeigt wird, und genau. dann nach unten scrollen. Genau, und dann ja. müsste auch diese, also dann müssten unsere Rezensionen dann schon auftauchen und da gibt es halt diesen Button dann ja. mit den Sternen und auch mit dem Schreiben. Genau, ja, und wir heißen Romina und Selina in allen sozialen Medien. Und wie gesagt, wie immer, würden wir uns auch freuen, wenn wir mal in Kontakt treten so ein bisschen mit mhm. euch oder mit dir. Also wir freuen uns total auf die nächste Folge und ja, macht doch einfach mit. <lacht> du ihr weißt ja, ja, ich weiß <lacht> du weißt ja oder ihr wisst ja, wie es endet und wie es geht. Genau, also, also let's, let's celebrate life! life.